0: Päivää ja tervetuloa seuraamaan hetki ennen True Crime Podcastin kolmatta jaksoa. Tällä kertaa mulla on sisältövaroitus, koska tässä jaksossa käsitellään nuoreen tyttöön kohdistuvaa henkirikosta. Eli jos oot herkkä tämän kaltaisille aiheille, niin ei välttämättä kannata kuunnella. Mennään tapaukseen. Jakso kolme. Walker County Chain Doe. Illalla viimeinen päivä lokakuuta vuonna 1980. Nuori tyttö saapuu Texasin Hansvilleen. Tämä tuntematon tyttö liikkuu yksin ja pyytää tuntemattomilta ihmisiltä neuvoja siitä, miten päästä kohteeseen, nimeltään Ellis Prison Farm. Monet alueen asukkaat ovat kertoneet, että näkivät nuoren tytön eri alueella pyytämässä reittiohjeita. Tyttö oli kertonut joillekin tuntemattomille olevansa kotoisin Robportin kaupungista Texasista. Eli hän olisi ollut noin 450 kilometrin päässä kotoaan. Tyttö menee paikalliseen ravintolaan kyselemään apua tämän ravintolan työntekijöiltä. Lopulta yksi työntekijöistä pystyy piirtämään kartalle ajoohjeet ohjeet Ellis Prison Farmille. Tyttö kertoi heille, että yksi hänen ystävä odottaa häntä kyseisessä paikassa. Ravintolan työntekijät miettivät yhdessä, että olisiko tyttö jonkinlainen kotoankaranut teini, mutta kysyessään hänen ikäänsä tähän liittyen, hän vastaa olevansa 19-vuotias. Työntekijät eivät tätä niele ja pyytävät tyttöä palaamaan kotiinsa, johon hän vastaa, ketä kiinnostaa. Ravintolassa asioinnin jälkeen tyttö poistuu paikalta. Monet silminnäkijät, jotka ovat kuulemma nykyaikana ja kuolleet, Kertoivat, että tytöllä oli päällään siniset farkut sekä likainen keltainen villapaita, jonka päällä oli valkoinen neulepusera, sekä jalassaan punaiset nahkaremmilliset korkokengät. Mainittavan arvoista on se, että tämän äskeisen mainitun ravintolan vieressä oli jonkinlainen rekkaa ajavien ihmisten levähdyspaikka sekä lähettyvillä kulki Valtateen 45. Pituutta tällä tiellä on noin 458 kilometriä. Tytön poistuessa ravintolasta on tämä viimeinen havainto hänestä elossa. Eli mikä on tämä Ellis Prison Farm, mihin tyttö oli menossa? Mä löysin paikasta jonkin verran tietoa ja käsitin sen olevan jonkinlainen vankila, missä vangit myös tekevät pakkotyötä maanviljelyn parissa. Tämä paikka, mihin tyttö oli menossa, perustettiin vuonna 1965 ja oli ainakin tuohon aikaan tunnettu hyvin kurinalaisista menetelmistään. Marraskuun ensimmäinen päivä, eli seuraavana päivänä, Valtatie 45 varrelta löytyy alaston nuoren naisen ruumis. Tietä kulkenut ihminen huomaa ruumiin ja soittaa paikalliselle seriffille noin kello 9.20 aamulla. Tutkijat saapuvat nopeasti paikalle ja päällepäin pystyvät jo arvioimaan, että tytölle on tehty raakaa seksuaalista väkivaltaa sekä hänet on murhattu luultavasti kuristamalla, jonka jälkeen hänet on hylätty valtteen 45 varteen. Viranomaiset eivät tienneet, kuka uhri oli. Uhrille tehtiin lopulta ruumiinavaus ja se toi esille seuraavat faktat. Hän oli noin 50 kiloinen. Häntä on kuvaltu. Niin sanotusti hyvin ravituksi, eli hän on asunut paikassa, jossa sai säännöllisesti ruokaa. Hänen silmänsä olivat pähkinänruskeat. tytön hiukset olivat noin 25 senttiä pitkät, sekä niiden väri oli vaalean ruskea. Vainajan kynnet olivat paljaat, mutta hänen varpaan kynteensä olivat maalattu vaaleanpunaiseksi. Tytöllä oli myös pieni arpi oikean silmäkulmansa vieressä. Tytön yleinen terveydentila oli täysin normaali. Hänen hampaansa olivat esimerkiksi hyvin hoidetut. Tutkijat arvelivat jo näiden tietojen perusteella tytön tulevan keskiluokkaisesta ja hyvin normaalista amerikkalaisesta perheestä. Kun alettiin varmistaa tytön kuolin syytä, tultiin siihen tulokseen, että tyttö oli kuristettu kuoliaksi hänen omilla sukkahousuillaan. Sekä tyttöä oli käytetty hyväksi jolloin suurella tylpällä esineellä. Mä en todellakaan halua mennä tässä aiheessa yhtään enempää yksityiskohtiin, nimittäin se, mitä mä löysin netistä tämän tapauksen seksuaalisesta väkivallasta, oli hyvin häiriintynyttä ja päätän olla kertomatta siitä yhtään sen enempää. Mainittavaa oli myös se, että ennen kuolemaa tyttö oli pahoinpidelty todella pahasti. Esimerkiksi ruumiilla oli näkyvillä hyvin paljon isoja mustelmia ympäri kehoa, erityisesti hänen silmäluomensa sekä huulet olivat täysin turvonneet iskujen seurauksena. En löytänyt tietoa siitä, millä tyttöä oli luultavasti hakattu. Tytön oikeassa olkapäässä oli myös syvä ja näkyvä purema jälki, josta oli tullut runsaasti verta. Koska tytön vanhempia tai muuta sukulaisia ei tiedetty, oli tyttö haudattava kaikkien tutkimuksien jälkeen 16. tammikuuta vuonna 1981. Hänet päätettiin haudata Hansvilleen, missä hänen kuolemansakin oli tapahtunut, eli tytön hauta sijaitsee kur nimisellä hautausmaalla. Kun tytön hautajaiset pidettiin, ajateltiin, että olisi hyvä, että ne olisivat avoarkkuhautajaiset, jotta tuntemattomatkin ihmiset pystyisivät käydä katsomassa tyttöä tullessaan hautajaisiin, ja ehkä joku sukulainen sattuisi paikalle. Näin ei kuitenkaan käynyt, ja kukaan ei tunnistanut tyttöä hautajaisten aikana. Yhtiö nimeltään Morris Memorials lahjoitti hautakiven tytön haudalle, jossa luki seuraavasti. Tuntematon valkoinen nainen. Kuollut ensimmäinen marraskuuta vuonna 1980. Mun mielestä todella hieno ele tätä yritykseltä lahjoittaa tuntemattomalle ihmiselle hautakivi. Tämän tuntemattomaksi jääneen tytön jäänteet kaivettiin ylös vuonna 1999, jotta tästä ruumista saataisiin tehtyä uusia lääketieteellisiä tutkimuksia sekä totta kai haluttiin saada jonkinlainen DNA-todiste hänestä. Tämä todiste näytti hänen todennäköisen ikänsä olevan noin 14-18 vuotta. Tämän kyseisen vuoden aikana ei ruumista saatu mitään ihmeellisempää irti. Tutkijat, jotka ovat työskennelleet tämän tapauksen parissa, ovat sanoneet, että vaikka juttu alkoi hiipua hiljalleen vähäisten vihjeiden sekä todisteiden takia, ei häntä siltikään ikinä unohdettu. Joillekin tutkijoille tämä tapaus on ollut merkittävä ja hyvin tärkeä, sillä uhri on ollut hyvin nuori ja he ovat halunneet saada henkilöllisyyden uhrille. DNA-testi tehtiin myös rikospaikalta löydetylle korkeakorkoiselle punaisille nahkasandaaleille. Tämän testauksen tulokset ovat jääneet julkistamatta. Paikalliset poliisilaitokset seurasivat aktiivisesti myös muiden kanodeiden henkilöiden ilmoituksia mahdollisten osumien varalta vainajan kanssa. Tutkijat ovat myös ottaneet yhteyttä yleisöön useiden verkkosivustojen, uutismedian ja television kautta toivoin saavansa johtolankoja, mutta mikään näistä ei ole saavuttanut tietoa siitä, kuka uhri oli. Tytöstä teetettiin kuoleman jälkeinen piirustus. Karen Taylorin toimesta. Karen on kertonut tämän toteuttamisen olen hyvin hankalaa, koska hän oli saanut vain yhden kuvan, jossa tytön naamaa oli jo valitettavasti korjailtu hautaustoimiston toimesta tulevia avoarkkuhautajaisia varten. Walker County Chaindown tunnistamista edeltäneen vuosikymmenen aikana. National Center for Missing and Exploited Children julkaisi kaksi kasvojen rekonstruktiota siitä minkälaiselta vaineja on voinut näyttää eläessään. Ensimmäinen kasvojen rekonstruktio julkaistiin vuonna 2012, ja toinen pian hänen murhansa 35-vuotispäivänsä jälkeen. Kaikki kasvojen rekonstruktiot tehtiin tutkimalla vaineesta otettuja ruumiskuvia. Vuonna 2015 yleisen tietoisuuteen tuli valokuva henkilöstä nimeltä Kathleen tai Kathleen Kolla, Noin 14-vuotiaasta tytöstä, jonka pituus oli noin 162 senttiä, tyttö oli kertonut olevansa Corpus Christistä, Texasista. Tämän henkilön fyysiset ominaisuudet vastasivat paljolti valtatien varresta löytynyt tyttöä. Nyt on mielessä varmastikin kysymys, että miten kuva, missä piti olla valtatien varassa, löytynyt tyttö, tuli julki. Sisarukset, tässä tapauksessa veli ja sisko, olivat sattumalta tarkastelemassa vanhoja lapsuuden kuviaan ja huomasivat kuvan, missä he poseeraavat jonkun tytön kanssa, joka näytti aivan tältä tunnistamatolta tytöltä. Kuva oli otettu vuonna 1980 kesällä Bewillen jossain motellissa, Teksasissa. Tätä kuvaa alettiin jakaa varsinkin Facebookissa, mutta myös ympäri internettiä, ja esimerkiksi haluttiin saada tietoon tytön koulutaustaa. Kuvassa vedottiinkin Corpus Christin ylä- ja alakouluihin osallistuneista henkilöistä vuonna 1960–1970. Kuvasta on yritetty päätellä tämän tytön syntymäikä ja tultu siihen tulokseen, että syntymävuosi olisi saattanut olla vuosi 1966. Tämä ei kummiskaan ole varmaa tietoa. Tästä tunnistusyrityksestä ei ollut hyötyä, ainakaan lähteiden perusteella, mitä mä löysin netistä. Kun tyttö löydettiin kuolleena valtatien varrelta, ensimmäisten kysymysten parissa varmasti oli, että kuka oli maarollisesti murhannut tytön. Varmaa tietoa vaikka esimerkiksi tekijän nimestä ei tiedetä, mutta tutkijat ovat ajatelleet, että kyseinen henkirikoksen tekijä olisi voinut olla nainen miehen sijaan. Monissa tapauksissa, jos satunnanen tyttö raiskataan ja sen jälkeen tapetaan, on kyseessä mitä luultavimmin tekijänä mies. Tätä faktaa horjutti se väite, että uhrista tai sen lähettyviltä ei löytynyt yhtään mitään jälkiä siemen nesteestä. Tämän löytyminen olisi yleistä tällaisissa tapauksissa. Seksuaaliset teot, mitä uhrille oli tehty, oli tehty isolla tylpällä esineellä varsin aggressiivisella ja tavalla. Tiedetään myös, että seksuaalisia rikoksia tekevät miehet saattavat purra uhrian johonkin niin sanotusti herkkiin paikkoihin, mutta tässä tilanteessa uhri oli purtu vain oikeaan olkapäähän, kuten tässä tapauksessa oli tapahtunut. Seksuaalisiin tekoihin osallistuvat miespuoliset henkilöt usein kerävät uhreiltaan jonkinlaisia matkamuistoja. Tämä on ristiriidassa jutun kanssa, koska uhrilla oli kaulassaan kaulakoru. Kuitenkaan tästä ei voida olla täysin varmaa, koska onhan uhrilla voinut olla jonkinlaisia muitakin koruja kuin pelkkä kaulakoru. Tytön korvalehtiin oli tehty reiät, eli hänellä ainakin jossain vaiheessa elämää on ollut korvakorut. Ehkä tekijä on ottanut nämä matkamuistoksi teosta. Uhrian löydettiin alasti tien varresta, jolloin voi olettaa, että nämä vaatteet ovat voineet käydä matkamuistoissa. Viitteitä muihin tekijän tekemiin rikoksiin on olemassa. Tytön on saattanut murhata sama tekijä kuin yhden toisen entisen tuntemattomaksi jääneen uhrin kohdalla, joka tunnettiin nimellä Orange Socks. Tämä henkilö murhattiin melkein tasan vuosi ennen tämän jakson uhria, ja jonka ruumis löydettiin Georgetownista, Texasista. Sarjamurhaaja Henry Lee Lucas on nimetty mahdolliseksi epäilyksi tässä tapauksessa. Henryllä on ollut ainakin kolme varmistettua tappoa vaikka hän väittääkin tappanensa satoja ihmisiä. Uhrin olkapäestä löydetty purenta oli ristiriidassa Lukasin hammastietojen kanssa. Tässä murhassa ei ole nimetty pääepäiltyjä, vaikka poliisi on harkinnut mahdollisuutta, että sarjamurhaaja olisi murhien takana. Vuonna 2017 syntyi teoria, jonka mukaan tämän jakson uhri saattoi tulla tapetuksi henkilön puolesta, jonka tiedettiin murhainen vuonna 1980 Kolme muuta naista, joiden ruumiit myös heitettiin pois Interstate 45 rinnalla. Vain kaksi näistä uhreista on tunnistettu sekä kaikki murhat olivat olleet samanlaisia eli tekotapana oli kuristus. Tutkijat ovat kuvanneet vainajia suuren riskin uhreiksi. Yksi näistä naisista löydettiin 15. lokakuuta 1980 Houstonista. Hän oli mustanainen, jolla oli mahdollisesti aasialaista perintöä ja hän oli kuollut kuukausia ennen ruumiinsa löytymistä. Toinen nainen oli myös musta. Hänen ruumiinsa löydettiin sillan alta Houstonista joulukuussa 1980. Hän oli murhahetkellä 16–26-vuotias. Ruumiista otettujen näytteiden avulla paikakunnan serifi pystyi tekemään yhteistyötä Otram Incorporatedin kanssa yrittääksen tunnistaa Walker County Chaindown, geneettisen sukututkimuksen avulla kun tutkimukset alkoivat, yritettiin tytön DNAta saada kerättyä poliisin normaaleilla tavoilla, tässä onnistumatta. Tämän kokeen jälkeen viranomaiset saivat idean kerätä jonkinlaisia kudosnäytteitä, koska ruumilla oli vielä niitä jonkin verran tallella. Kudosnäytteistä saatiin talteen hyvin pieni määrä DNAta, ja tästä vähäisestä näytteestä alettiin rakentamaan uhrin ympärille omaa geneettistä profiilia. Tätä näytettä testattiin vuonna 2021. Poliisit syöttivät tietoja DNA-tietokantaan. Kaikkien iloksi he saivat osumia. Tämän avulla he saivat tietonsa uhrinomaisia sekä myös kaiken tärkeimmän, kuka tämä kuollut tyttö oikein oli. 9. marraskuuta vuonna 2021 paikallinen sheriffin toimisto ilmoittaa julkisesti siitä, että he ovat saaneet selvitettyä Walker County Chain Down henkilöllisyyden. Ja kertoivat, että kauan tutkimuksen kohtana ollut tyttö oli nimeltään Sherry and Jarvis 14 vuotta. Tämä tyttö syntyi 9. maaliskuuta vuonna 1966 minnesotassa Forest Lakellä. Tämän jaksen alkupuolella Sherry oli kertonut olevansa kotoisin Rockportin kaupungista, mikä myöhemmin todistettiin valheeksi. Ennen katoamistaan noin 13 vuoden iässä Sherry oli laitettu asumaan lastenkotiin. Jos mä nyt ihan oikein ymmärsin, niin syy tälle oli se, että Sherry ei käynyt koulussa riittävän usein, vaan lintsasi. Pian sen jälkeen, kun Sherry oli täyttänyt 14 vuotta, hän karkasi lasten kodistaan. Tämän jälkeen Sherryn liikkeestä ei ole aivan täyttä varmuutta, mutta elokuussa vuonna 1980 hän lähettää äidilleen kirjeen Denveristä, eli noin 1500 kilometrin päässä kotiseudultaan. Tässä kirjeessä luki kutakuinkin sellaista, että Sherry oli hyvin tyytymätön siihen, että hän joutui asumaan lastenkodissa, eikä pitänyt siitä. Hän kumminkin kirjeen lopussa kertoi, että aikoo kyllä palata kotiinsa vielä. Sherryn perhe on myöhemmin kertonut, että he jopa palkkasivat yksityisetsiviä etsimään Sherryä. Nämä eivät siinä kummiskaan onnistuneet. Sherryn vielä jotkut elossa olevat läheiset antoivat turkisen lausunnon. Siinä luki seuraavaa. Haluamme osoittaa vilpittömät kiitoksemme etsivät Thomas viinille ja kaikille yhteistyössä toimiville virastoille ja henkilöille, jotka ovat osallistuneet Sherry Ann Charvisin jäänteiden tunnistamiseen. Haluamme myös ilmaista kiitollisuutemme Morris Memorialsille, Sherrin hautakiven lahjoituksesta ja kaikille ihmisille, jotka ovat vierailleet hänen hautapaikallaan vuosin varrella. Menetimme Sherrin 41 vuotta sitten. Otimme yhteyttä pelastusarmeijaan ja palkkasimme yksityisetsiviä yrittääksemme paikantaa hänet, mutta turhaan. Edellä mainittujen ihmisten omistautuminen johti tapaamiseemme Sherrin kanssa ja tarjosi kauan odotetut vaikkakin kipeät vastaukset kysymyksiimme hänen olin paikastaan. Sherry and Jarvis oli tytär, sisko, serkku ja tyttären tytär. Hän rakasti lapsia, eläimiä ja ratsastusta. Sherry ei koskaan palannut kotiimme, kuten hän lupasi kirjeessään, jonka saimme häneltä pian hänen lähtönsä jälkeen. Häneltä riistettiin niin monet elämänkokemukset tämän tragedian seurauksena. Häneltä evättiin mahdollisuus kokea romantiikkaa ja rakkautta, avionliiton autuutta, menetyksen sydänsurua ja tuskaa, puhdasta iloa lasten saamisesta tai vanhenemisesta. Vanhempamme kuolivat eivät he koskaan saaneet tietää, mitä hänelle tapahtui. Olemme oikeastaan kiitollisia siitä, että heidän ei koskaan tarvinnut tietää hänen kuolemansa olleen niin julma. Saamme jonkin verran lohtua, kun tiedämme, että hänet on tunnistettu ja missä hän sijaitsee, jotta voimme osoittaa kunnioituksemme hänen viimeisellä leposijallaan. Tuemme edelleen niitä, jotka etsivät hänen tappajansa, koska hän ei ansainnut tällaista kuolemaa. Rakastamme ja kaipaamme Sherryä kovasti. Olet nyt isän ja äidin kanssa, Sherry. Lepää Jos joku haluaa tietää mun teoriat siitä, että minkä takia että tämä tyttö olisi halunnut päästä Ellis Prison Farmille, on mun puolelta ehkä se, että tyttö olisi tuntenut jonkin kyseisestä vankilasta ja olisi halunnut mennä tapaamaan häntä. Tosin vaikea lähteä heittämään mitään teorioita netissäkään ei juuri löytynyt tietoa siitä ja en kyllä ihmettelekään, koska se, että Sherry tunnistettiin, niin siitä ei ole hirveän kauaa, jonka vuoksi netissä ihmiset eivät välttämättä ole kerännyt teorisoida tapausta, kuten vaikka semmoisia tapauksia, jotka on tapahtunut vuosia sitten. Kiitos kun kuuntelit jakson. Mua voi käydä seuraamassa Instagramissa nimimerkillä hetkinen True Crime Podcast. Sinne voi antaa myös Omia jaksoehdotuksia ja ehkä mä teen vaikka just sun ehdotuksesta oman jakson. Ei muuta kuin ens kertaan.